0: Allô, Radio Inmo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Imo. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Allo Radio Imo. Vous le savez, c'est votre émission. N'hésitez pas à nous, à vous en, à nous envoyer vos questions. Euh, Radio Imo sur LinkedIn, Radio Imo sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. On est connecté, on est partout. Et on vous répond avec des experts comme chaque semaine à vos questions. Pour cette émission, je suis avec David Abissira. Bonjour.
1: Bonjour, Robert Lys.
0: Fondateur et directeur du développement Keep Compta et Clément Piton. Bonjour. Bonjour. Président et fondateur de Attentif LMNP. Alors déjà vous allez nous présenter euh, les, les entreprises que vous représentez aujourd'hui, que vous avez fondées du coup messieurs. Alors on va commencer avec euh, Imokip Comta, oui. David.
1: Euh, oui Bérénice, bonjour. Donc moi euh, je suis David Abissira de la société d'expertise comptable Imokip Compta. Alors Imokip Compta, c'est une société d'expertise comptable qui est spécialisée dans le secteur de l'immobilier. Avec une vraie prépondérance dans le secteur de la location meublée puisque à ce jour... On, compte, on gère la comptabilité pardon, de 32 000 clients loueurs en meublé en France ce qui fait de nous euh, bah, l'acteur leader dans ce secteur euh, nous sommes en fait euh, une société d'expertise comptable et nous sommes donc tiers de confiance vis-à-vis -vis de l'administration fiscale, notre métier c'est d'accompagner en fait, les investisseurs immobiliers les propriétaires bailleurs dans leur déclaration fiscale de location meublée puisque quand on fait de la location meublée on est assujetti au régime fiscal des BIC, ce qui impose une tenue d'une comptabilité et euh, le recours à un expert comptable. Voilà, donc aujourd'hui, euh, on travaille avec de nombreux promoteurs nationaux, comme mmh. Next City, comme Vinci, comme Altaria. On a aussi un segment qui s'appelle Options réelles, où on fait la comptabilité des loueurs en meublé hors résidence service, qui marche très bien. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, on a 32 000 clients et on vise... Compte tenu euh, bah de l'explosion un petit peu de la location meublée en France, on vise vraiment 50 000 clients pour 2025 euh, bah, c'est notre objectif puisqu'en moyenne on collecte entre 4 et 5 000 nouveaux clients par an
0: Oui et votre développement est, est énorme hein. Vous oui, avez des toujours. bureaux euh, à Paris et à Aix-en-Provence hein, c'est oui, ça Oui on
1: a des bureaux à Paris commerciaux mais on est basé à Aix-en-Provence euh, bah, on fait ça depuis maintenant plus de 10 ans voilà, on est très spécialisé moi j'ai toujours accès euh, fortement bah, sur le développement hein, avec euh, les partenariats avec les plus grands promoteurs nationaux avec des banques avec des conseillers en gestion de patrimoine Clément ici euh, qui est un acteur de la gestion de patrimoine qui est aussi un ami euh, voilà on, on a toujours surfé, si je puis dire, sur la location meublée, puisqu'on on, on pressentait hein, que ce ouais. régime fiscal allait exploser. C'est le cas aujourd'hui. Bah, C'est tout simplement le fait de, ne, de, de pouvoir ne pas payer un seul euro d'impôt sur des revenus euh, du capital, sur des revenus locatifs donc ouais. ça c'est vraiment très intéressant. Sur les
0: loyers perçus. Alors on, on en parlera euh, tout à l'heure un peu plus en détail hein, pourquoi, euh, quels sont les avantages les inconvénients de, de, de ce genre de statut. Euh, le statut LMNP existe depuis euh, 1949 alors oui. c'est vrai que euh, il est très en vogue là depuis euh, quelques années mais ça fait un moment hein, qu'il existe
1: ouais. euh, ce statut. Bah, c'est vrai que c'est un régime fiscal qui existe depuis vraiment longtemps. 1949 bah, c'est l'après-guerre donc euh, ouais. ça remonte, ça fait longtemps c'est assez spécifique, on n'est pas face à un dispositif fiscal comme le Pinel, comme le oui. Célier, comme le De qu'on a connu, c'est un petit peu en fonction des nouveaux ministres, hein, des logements que, que des nouveaux dispositifs sont mis en place, là on est face au régime euh, des BIC, en fait tout simplement la raison est simple, un loueur en meublé est un propriétaire bailleur qui va proposer une prestation de service. Et à ce titre-là, comme il va proposer une prestation de service à ses locataires, il va être assujetti au régime fiscal des BIC. Et à ce titre-là, il va pouvoir faire un bilan comptable et amortir son bien comptablement. Et il pourra euh, ne pas payer d'impôt sur ses loyers grâce à cet amortissement linéaire de son bien immobilier. Euh, voilà, C'est vraiment euh, l'amortissement comptable mmh. qui permet cet avantage fiscal. C'est vraiment
0: l'avantage numéro un du coup euh, euh, du statut LMNP. Euh, Clément Clément Piton, donc, euh, président et fondateur d'Attentif LMNP. Est-ce que vous pouvez nous présenter Attentif LMNP
2: Avec plaisir. Attentif LMNP, c'est un des acteurs euh, leaders en France sur la revente de LMNP ancien en résidence de service. Donc, notre, notre métier, c'est d'accompagner tous les particuliers qui ont investi en résidence gérée dans 90% des cas, sous le régime du loueur en meublé, mmh. euh, pour, les, pour les aider à revendre leurs biens. Donc les résidences gérées, les résidences services, c'est là, c'est toutes les résidences où vous avez de la prestation de services par un hôtelier, c'est les EHPAD, les résidences étudiantes, résidences de tourisme, résidences affaires et résidences seniors. Donc c'est un secteur qui et également en plein boom, porté à la fois par la fiscalité à l'MNP, mais aussi par une croissance phénoménale des besoins des populations société, qui sont ciblées, oui. ne serait-ce que les seniors, mais aussi mmh. les étudiants, etc. Euh, et donc C'est un secteur qui a construit une très belle opportunité d'investissement pour de nombreux particuliers, mais qui en même temps a ses problématiques spécifiques, qui font que euh, revendre un bien en résidence-service n'est pas du tout la même chose que revendre un bien classique. Et donc nous, on s'est posé comme un des acteurs spécialisés dans ce domaine. Euh, on a plusieurs milliers de de, de bien en référence notre base de données et on est capable en moins de 48 heures d'estimer un prix de revente euh, sur n'importe quel bien en résidence gérée en France et de toucher une vaste clientèle d'investisseurs potentiels qui sont attirés surtout en cette période de crise par des actifs qui ont fait la preuve de leur qualité et de leur performance donc on est sur un marché qui était encore anecdotique il y a quelques années un petit peu comme David et on a senti nous le développement massif de cette activité là puisque vous avez un stock ouais. de l'eau qu'il faut bien ouais. vendre à un moment donné euh, et aujourd'hui le LMNP en est en train de devenir une des formes d'investissement majeures pour les conseillers en gestion de patrimoine, au point que certains acteurs qui étaient avant très présents dans le neuf, euh, aujourd'hui considèrent que l'ancien va dominer le neuf euh, en termes de, de, de stock et de qualité des actifs qui sont à la, proposés à la vente. Et attentif LMNP se pose ainsi en partenaire majeur des CGP et des particuliers qui souhaitent investir.
0: D'accord. Et alors justement, on peut parler un peu de l'actualité. Euh, Qu'en est-il de l'activité, justement euh, On connaît, on, voilà, les, les temps euh, changent, il hein, y a un tassement euh, dans les transactions. Les professionnels de l'immobilier, en général, sont, euh, sont un petit peu inquiets pour l'année 2023. Vous, est-ce que ça se traduit dans votre quotidien, euh, David
1: Alors non, ça, ça, cela ne se traduit pas pour nous. Pourquoi Puisqu'il euh, y a le cadre des nouveaux investissements immobiliers qui sont faits chaque année en France, mmh. dans les résidences de services en location meublée, euh, dans l'ancien, pour louer des biens euh, en location meublée ou en location saisonnière, ce qui marche très très bien. Ça
0: marche encore là Il ouais. euh, y en a encore des investissements oui, bah La location
1: Et... saisonnière, ça marche très bien, tout simplement parce que la France est le, le premier pays touristique du monde. Donc il y a tellement de touristes qui viennent en France mmh. chaque année qu'acheter au aujourd'hui un appartement pour le louer, euh, dans des grandes villes françaises euh, se révèle être un très bon investissement puisqu'on peut faire des rentabilités à deux chiffres. Mmh. Euh, nous, on travaille aussi sur le stock euh, des propriétaires bailleurs en France qui est de 4 millions mille euh, euh, propriétaires bailleurs en France. Donc, c'est vraiment un stock important. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'effectue se, euh, qui se, qui depuis des années. C'est tout simplement les propriétaires bailleurs qui louaient des biens en location nue décide de changer et de passer, emmeublé. de basculer en meublé, mmh. tout simplement parce qu'il y a pas mal d'avantages euh, à louer en meublé. Déjà, premièrement, il y a la fiscalité, qui est extrêmement avantageuse. C'est le seul moyen en France de ne pas payer un seul euro d'impôt sur des revenus du capital. Même l'assurance-vie, hein, qui est le placement un petit peu préféré des Français, au bout des huit ans, bah, sur les intérêts plus-values dégagés, on paye quand même ouais. la CAG-CRDS. Donc, fiscalité très intéressante la facilité de louer on voit qu'aujourd'hui, quand on met un bien en location meublée euh, bah, sur le marché, on va le louer plus facilement, puisqu'aujourd'hui, bah, le, le locataire n'a pas besoin d'amener ses meubles. Donc, Tout à euh, fait. Euh, voilà.
0: Et encore plus depuis les confinements, hein, parce qu'on voit euh, les travailleurs nomades, comme on appelle hein, ces nouveaux ouais, euh, statuts de trava travailleurs, qui se baladent un peu en France, qui changent constamment de, de ville. Euh, c'est vrai qu'ils ont besoin d'un appartement clé en main, euh, comme on dit. Donc, c'est vrai que poser ses valises dans un meublé, bah forcément, euh,
1: bah, ça plaît ouais. plus. Ça va dans l'air du temps. Troisièmement, également on va louer plus cher, les rentabilités sont quand même bien plus élevées. Oui. On voit qu'on peut louer 10 à 20 ou 30% plus cher un bien en location meublée. Alors attention à ceux qui disent oui, j'ai un bien en location meublée, je l'ai mis sur une annonce, ça ne se loue pas forcément mieux qu'un bien en location nue. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les BIC, c'est une prestation de service. Rappelez
0: est ce que c'est qu'un BIC pour... Bénéfices
1: industriels et commerciaux, donc c'est une catégorie de revenus. De revenus ouais. Et c'est une prestation de service. Donc quand vous êtes propriétaire bailleur, que vous louez un appartement en meublé, c'est une prestation de service. Donc si vous appartez... Si vous, il faut apporter un appartement le, le mieux euh, décoré. Le plus joli, il faut plus que ce joli, soit des jolis meublé, meubles.
0: Etc. etc. Ah, pas forcément des meubles de chair, mais en tout cas qui donnent envie de vivre dedans, de s'installer.
1: Exactement. Donc euh, voilà, ça c'est un point important. Il y a un autre avantage aussi à louer en meublé c'est euh, le bail aussi. Le bail, la flexibilité. On peut oui. récupérer beaucoup plus facilement euh, son bien. Euh, puisqu'on peut faire de la location saisonnière, donc on peut, on peut louer une partie de l'année son bien ou toute l'année en location saisonnière et le récupérer quand on veut. Un bien en location nue, quand une famille vit dedans, quand quelqu'un vit dedans, pour récupérer son bien, il faut soit le revendre, soit euh, vouloir y habiter, soit y loger euh, quelqu'un de sa famille, donc il y a des contraintes. Ouais. Alors qu'en location meublée, c'est beaucoup plus facile. Également, quand on loue un bien en location meublée, on peut demander deux mois de caution euh, de loyer. Donc, ça, c'est plus intéressant puisque c'est qu'un mois euh, en location nue. Et euh, voilà, bah, tout simplement, pour toutes ces raisons, la location meublée marche excessivement bien en France. Et comme vous le disiez, Bérénice, ça va dans l'air du temps. Aujourd'hui, nous, on s'est rencontrés dans un COGEDIM store. Vous m'aviez interviewé une fois pour un promoteur immobilier. Nous étions dans un COGEDIM store. Euh, mmh. Qu'est-ce que c'est un COGEDIM store Alors, c'est. C'est un store qu'un promoteur met en place où euh, le client peut visiter euh, son appartement, son futur appartement qui sera entièrement meublé et décoré. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, voilà, quand on achète un appartement, ben on se projette mieux quand on le voit directement meublé et c'est le principe de la location meublée. Alors c'est
0: vrai qu'il y a des acteurs hein, là comme euh, l'événement pendant lequel on s'était rencontré, il y a même des start-up hein, qui font ça maintenant, qui proposent un investissement clé en main, euh, Bien euh, sûr, Mastéos ouais. Ouais. qui est très connu, hein, Thierry Vignal, qu'on a reçu aussi ici, c'est vrai que voilà, ça, ça plaît énormément aux français euh, ces investissements euh, peut-être une, une question sur la part que représentent ces locations, les locations meublées par rapport aux, aux locations euh, en général en France euh, Vous avez quelques chiffres ou, ou pas
1: Alors c'est une excellente question et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de chiffres. Il, il y a eu une étude, et elle remonte à euh, en, environ 7 ans 8 ans, euh, du PAP qui oui. avait euh, estimé qu'un propriétaire sur trois, bailleur faisait de la location meublée. D'accord. Sept ans, huit ans après, je pense qu'on n'est pas loin de la moitié. moitié. Puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a toujours un temps d'adaptation hein, dans la tête euh, des gens. Aujourd'hui, ben, les magazines spécialisés, la presse, euh, sur Internet, euh, les forums, euh, etc. parlent de la location meublée. Les propriétaires bailleurs sont assez avertis en général. Donc ils se tiennent au courant <rire> et ils ont bien pris conscience que la location meublée est souvent plus intéressante. Attention à ne pas faire que du meublé il y a certaines zones qui se prêtent plus à la location nue. La location meublée, ouais. ça marche plutôt dans les grandes villes, plutôt sur des petites ou moyennes surfaces, vrai. ou dans des villes étudiantes ou touristiques. Donc attention, hein, je veux pas faire non plus ah, ouais, trop ouais. l'apologie de la location meublée. Et
0: nouvelle. puis les maires euh, commencent à faire la chasse, justement, à ces locations saisonnières, parce que dans certaines villes, euh, par exemple, en, au bord de la Méditerranée, il bah, y en a de plus en plus, et du coup, eh bien il y a de moins en moins euh, de population à l'année. Hein, C'est euh, ouais. des, des, des Airbnb que les, les personnes mettent en place, par exemple, ou voilà, des, des locations un peu touristiques et c'est vrai que forcément ça impacte les communes directement. Donc il, y a, il commence à y avoir une, une chasse aux locations meublées par moment.
2: Euh... Alors, locations meublées touristiques, touristique, parce que ouais. aussi la grande évolution que David pointe, c'est que le meublé est en train de devenir de la location long terme. Oui,
0: long terme, c'est
2: vrai. On a de plus en plus de gens qui louent sur long mmh. terme. Et aujourd'hui, David a bien raison de parler du marché et de l'opérationnel. Des crises économiques, il y en a eu depuis 15 ans, une palanquée. Euh, mais à chaque fois, c'était dans le meublé, on avait des problématiques opérationnelles. Aujourd'hui, je pense que la grande différence avec les précédentes crises, c'est que nous, on n'entend pas de problème au niveau des opérateurs. Je parle des résidences-services en particulier, mmh. mais euh, l'étudiant est plein. Il n'y a jamais eu de tel taux d'occupation dans les résidences cest que pendant le
0: confinement, c'était un peu compliqué. Hein.
2: Alors, le confinement... A ça n'a pas été si compliqué que ça pour les les quand même. Ça, alors, Oui, mais il n'y a pas eu tant de défauts. Y a eu, alors, il y a eu des défauts sur l'affaire, mmh. je suis d'accord, et ça a été réglé et ça, tout le monde l'a compris, parce qu'effectivement, votre hôtel est fermé pendant un an. Oui. Bon, à un moment, on ne peut pas vous demander de payer un loyer. Sur l'étudiant, il y a eu très peu de défauts de loyer. Il y a eu peur. On a eu beaucoup d'opérateurs ouais. en eu peur, Mais globalement, c'est bien passé. Le marché est reparti. Les EHPAD, il y a l'affaire RPA, Mais globalement, on n'a aucun impayé de loyer. C'est vrai Il
0: dans... n'y a eu pas eu mm. de soucis là, euh, depuis cette affaire euh...
2: ah, Nous, aujourd'hui, sur tous les produits qu'on vend, on n'a plus, et c'était quand on a commencé en 2015, on avait un vrai sujet d'impayé de loyer. Mm. Beaucoup de gestionnaires, c'était un point qu'il fallait vérifier qui était avec dû beaucoup euh, d'attention, qui était dû à la sortie de la grande crise économique de 2008, où mm. le tourisme a souffert pendant des années euh, avec une baisse majeure de la fréquentation. Aujourd'hui, le tourisme est plein. Euh, les résidences de tourisme ont des taux d'occupation qu'elles n'ont jamais connus depuis des années, euh, parce que elles ont aussi beaucoup souffert d'Airbnb en 2010-2012 et aujourd'hui, comme vous le disiez, les mairies luttent contre ça mm. et euh, ça permet aux, à l'hôtellerie traditionnelle et aux résidences traditionnelles de retrouver leur place. Euh, les résidences à sont sont développés aussi, l'étudiant marche bien, euh, aussi parce qu'on construit plus de neuf. Mmh. Donc les acteurs existants, euh, aujourd'hui, il bah, y, y, y a moins d'offres neufs qui arrivent sur le marché, donc l'existence valorise mieux. Euh, et on a contrairement aux précédentes crises, pas de problème opérationnel. Les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché de l'investissement, c'est les problèmes de financement. Mais en même temps, on a beaucoup de gens qui ont du cash et qui achètent Encore maintenant, mal malgré
0: l'inflation, malgré la période euh...
2: bah, Les gens sur épargne. Ouais. L'inflation montre que les gens, au lieu de dépenser euh, en, en anticipant une hausse des prix, au contraire, épargne et veulent placer leur argent.
0: Ils surépargnent, mais la vie est plus chère aussi. C'est plus compliqué d'épargner maintenant. Euh,
2: vous avez une augmentation des taux d'épargne. Ouais. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, vous avez une augmentation des taux d'épargne depuis un an. Euh, et vous avez toujours des gens qui ont des revenus euh, récurrents et qui ont du cash disponible, qu'ils veulent placer d'autant plus qu'ils savent que l'inflation va arriver. Donc enfin, L'inflation cette... est déjà là. <rire> ouais, elle est déjà, là, mais ils savent que tous les ans, ils perdent 10% s'ils ouais. laissent l'argent sur le compte. Ce ouais. qui était un peu difficile il y a deux ans. On avait beaucoup de gens il y a deux ans, ils disaient, oh, j'ai mon argent sur un compte, bon, je gagne pas, mais au moins je perds pas. Aujourd'hui, il y a quand même euh, une vraie, une, une volonté, une pression chez certains investisseurs de placer. Il y a moins d'offres disponibles parce que le neuf, effectivement, est ouais. euh, dans le rouge, là, totalement. Le neuf est dans le rouge, il n'y a plus de permis de construire, ouais. les coûts de construction ont explosé. Et, et l'ancien, notamment en résidence gérée, euh, a le vent en poupe pour beaucoup d'investisseurs, et on rencontre, nous, on est même étonné de, de, de ça, parce qu'on voit effectivement des difficultés sur d'autres marchés, mais l'ancien en LMNP et encore plus en résidence de service, aujourd'hui a un très gros succès ces derniers mois. Ouais. Ouais. Et on a des taux de vente qui sont, euh, qui sont très bons. Et donc ça s'est
0: vraiment intensifié, en tout cas vous, c'est ce que, ce que vous voyez. Moi j'ai quelques chiffres, les, les résidences seniors, il y en avait 105 en, en 2013, il y en a plus de 1400 aujourd'hui en France. Ouais. Donc on voit vraiment euh, le, la progression. Euh.
2: La résidence senior c'est quelque chose qui n'existait quasiment pas en 2005. Ouais. En, en 2005, je crois 2010, ça avait moins de 10 résidences, ouais. euh, Jardin Arcadie n'existait pas vraiment. Il euh, y avait aussi, parce que c'était des résidences qui étaient euh, sur les anciens modèles avec des syndics de copropriété et ça marchait pas. Et effectivement, c'est un marché qui s'est énormément développé. Et même s'il y a eu pu avoir des craintes sur le remplissage de ces sites, mais aujourd'hui, ce sont des sites qui sont remplis et qui fonctionnent.
0: Il y a, des listes, il y a même des listes d'attente, hein, je crois. Et il y a des listes
2: d'attente ouais. en fonction des en fonction des populations ouais. effectivement et des emplacements. Ouais. Euh, mais clairement, je pense que la vraie différence par rapport aux crises qu'on a pu connaître, notamment entre 2010 et 2015, c'est qu'aujourd'hui, le le, le le fonctionnement des résidences gérées, la demande locative, quelle que soit la catégorie de, de produits, est très forte. Et ça, c'est la remontée qu'on a sur du terrain des opérateurs. Après, il y a les problématiques de financement, et ça va avoir un impact sur le marché. Mais tant que l'opérationnel et que le terrain tient, euh, et qu'en plus, vous avez une fiscalité qui est intéressante, bah, les investisseurs, euh, ils savent reconnaître les actifs de qualité. Et il y a ce phénomène de « flight to quality » quand vous avez une crise. Quand vous avez une crise, les gens veulent les actifs qui ont fait leur preuve. Mmh. Euh, et en plus, oui, les où il n'y a pas d'impôts. Voilà. <rire> Euh, ouais. Donc si vous additionnez euh, la résilience du modèle, de modèle économique, euh, le fait qu'il n'y ait plus de neuf qui soit construit, donc euh, l'offre existante à prendre la valeur... Et les intérêts fiscaux que, dont a parlé David, bah, en fait, vous êtes quand même sur un tiers gagnant. Et là,
0: vous, parlez, vous évoquez les, les difficultés de financement hein, qui, euh, qui, ont, qui persistent et qui, continuent, qui vont cesser de, de continuer là, en, en, 2000, en 2023. C'est un gros problème. Il y a beaucoup de casse, plus d'un prêt sur deux est euh, euh, refusé. Et vous, vous voyez pas le.
2: Alors, moi, j'ai pas la stade d'avant. C'est-à-dire qu'on vous dit aujourd'hui un prêt sur deux refusé, mais je peux, je, bizarrement on ne vous communique pas la, la, la stade des refus de prêts en 2018, en 2019, ah bah, en, il y en, avait,
0: il, y en avait, il y en avait très peu.
2: Il y, en avait, il y en avait, alors il y a toujours eu des casses. Hein. C'était possible, euh... attendez,
0: nous on a reçu des, des courtiers, des banquiers, etc. Ils et nous disaient clairement, euh, à l'époque on pouvait emprunter sans apport, là c'est minimum euh, 10 à 20% d'apport minimum. Mais ce euh... qui n'est
2: pas obligatoirement malsain. Hein
0: non, ce qui est... ah non, c'était non, non. Oui, oui. non, non, la période d'avant qui, euh, qui était anormale. Le,
2: dans le monde de l'investissement, moi j'ai toujours entendu qu'il y avait un taux de casse entre 30 et 35% hein, euh, entre la réservation et les ventes. Donc pour Donc, vous,
0: il n'y a pas plus de casse que...
2: Alors, je ne vais pas... C'est encore trop tôt pour juger, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu de la casse. Il ouais. faut pas non plus... Euh, voilà. Il y a quand même, euh, sur, des sur des petits montants d'investissement, on a eu les problèmes des taux d'usure, il, il y a de la casse sur le financement, je ne vais pas dire le contraire, on, on le vit, mais en même temps, il y a des gens qui arrivent avec du cash, qui veulent placer leur argent il y a une acceptation aujourd'hui euh, de fait de, de, de mettre un apport euh, et, on, et, et on continue à avoir une appétence du marché mmh. voilà. alors est-ce que c'est parce qu'il y a un report avec les gens qui avant investissaient en neuf et qui maintenant ou avant investissaient dans l'immobilier commercial par exemple les CPI qui ont très bien marché pendant longtemps et aujourd'hui les gens vont sur les valeurs refuges que sont le logement parce que le LMNP ça reste du logement donc c'est un actif résilient, tout ça c'est des choses dont on, on pourra avoir des conclusions précises mais nous, on constate en tout cas qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à investir et on arrive toujours à sortir des dossiers et, et nos chiffres commerciaux sont toujours bons.
0: Et les reventes, voilà. ça se passe bien ou...
2: Les reventes ça se passe bien. C'était un marché qui était vu un petit peu comme un ovni il y a quelques années. On a beaucoup parlé ouais. avec David. Euh, Pourquoi mais qui... un ovni Parce que, euh, parce que c les... ce qui est vrai, c'est que les, les produits neufs étaient souvent vendus assez chers et euh, les promoteurs avaient tendance à ne pas vouloir trop poser la question de la revente euh, parce qu'aussi, en fait, quand vous vendez un produit neuf, vous vendez une solution euh, clé en main. Quand vous vendez un, immob... un actif ancien, vous vendez un actif immobilier avec tous ses avantages, mais aussi ses défauts, des problématiques techniques, euh, diagnostics, performances énergétiques, euh, le mesurage, la vie de la copropriété. Euh, nous si on a appelé notre entreprise Attentif IMO, Attentif MNP, c'est parce que notre valeur ajoutée, c'est d'être attentif aux détails. Dans l'ancien, c'est les détails qui comptent. Vous regardez les noms des sociétés qui vendent du neuf, on est plus sur des solutions clés en main, où on va vanter la facilité, la rapidité. Nous, on va vanter le fait de vraiment maîtriser le, le process investissements. Mmh. Euh, et c'est vrai que beaucoup d'acteurs avaient tendance à plutôt aller sur le neuf, parce que c'était la facilité, c'était des process notariés beaucoup plus rapides, mais aujourd'hui, ils se rendent compte que l'ancien a le mérite de montrer euh, des performances d'exploitation, euh, de montrer une solidité, et puis d'avoir des revenus immédiats, puisque vous n'avez pas le temps de construction. Et depuis euh, 7 ans qu'Adentif qu LMNP existe, euh, l'ancien était vraiment un marché de, de quelques personnes qui connaissaient Et aujourd'hui, c'est devenu une source d'approvisionnement récurrente des conseillers en gestion de patrimoine euh, qui proposent ça aussi bien que s'ils proposaient de la SCPI sûr, ou ouais. du LMNP9. Oui,
1: c'est un actif aussi un petit peu différent d'un bien immobilier classique. Quand on revend un bien en résidence de service, le fait qu'il y ait un bail commercial, en fait, pour le nouvel acquéreur, c'est... Dire, c'est une contrainte, mais c'est une spécificité. On va pas prendre ouais. l'appartement et le louer directement bah oui. à un étudiant. Il faut passer par le gestionnaire mmh. en place et souvent on rachète en fait des rentabilités. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un marché un petit peu de connaisseurs. Il faut des spécialistes qui le fassent. Clément euh, et sa société le font très bien et ça a été très important aussi l'arrivée de ces acteurs c'était de pouvoir rendre plus liquide euh, ce marché des résidences de services, puisqu'il s'est vendu beaucoup de biens euh, à partir de 2009 et l'arrivée de la loi Sansi Bouvard. Mmh. Donc beaucoup de biens ont été vendus en résidences étudiantes, seniors, EHPAD, tourisme. Et aujourd'hui, on arrive au début du, de l'après Sansi Bouvard, puisqu'à partir de 2018-2019, euh, les 9 ans euh, de la loi euh, du dispositif Sansi Bouvard... Euh, arrive à échéance, donc ben, beaucoup de gens veulent sortir euh, du dispositif et revendre le bien immobilier, mmh. sauf qu'on va pas mettre une annonce euh, directement sur un site comme se loger ou un autre pour revendre son bien en résidence de service, on va plutôt passer par une société spécialisée puisque... Euh,
2: comme c'est un simple. produit spécifique, il y a besoin d'avoir des points d'audit, des points de vérification particuliers et, et d'ailleurs c'est pas un hasard si la majorité des acteurs de la revente sont des gens qui ne font que de la revente c'est-à-dire que de l'ancien en LMNP. Ça, ouais, ouais. Il y a quelques acteurs qui font aussi du neuf, mais la plupart sont des gens qui ont ce savoir-faire-là. Et c'est vrai que est un... le LMNP ancien en résidence-service, c'est un produit qui intéresse, aussi parce que c'est des petits tickets d'investissement. On est sur des prix moyens qui sont entre 80 et 120 000 euros en fonction des typologies et qu'aujourd'hui, si vous avez 100 000 euros à placer, euh, bah vous, dans l'immobilier classique, ça vous vous êtes obligé d'aller dans des dans des emplacements un peu secondaires, des villes de province ou de la grande banlieue. Vous n'allez pas avoir des locataires de très grande qualité. Euh, vous allez avoir des problématiques de travaux, des problématiques d'entretien qui sont lourds. Et là. Pour un ticket équivalent euh, à, à ce type de placement, vous avez un produit euh, sans aucune contrainte de gestion, avec avec un loyer qui est garanti par le bail. Euh, après, sur lequel il faut bien sûr faire attention, à savoir ce qu'on achète euh, pour éviter. Mais c'est comme tout produit d'investissement, pour éviter les choses trappes. Bien sûr. C'est notre métier d'accompagner les vendeurs les acquéreurs dans cette thématique et après de leur conseiller les meilleurs experts comptables. N'est-ce pas David
1: Oui, exactement. <rire> Merci.
0: <rire> David, j'aimerais qu'on parle de fiscalité maintenant euh, puisqu'il y a eu une, un premier examen euh, du projet de loi de finances pour 2023 dont on parle beaucoup en ce moment à, à l'Assemblée. Les députés ont, ont adopté un amendement qui permettrait euh, aux investisseurs immobiliers de soumettre leurs revenus fonciers à la flat tax Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, ce que ça veut dire traduire pour les auditeurs euh, qui, nous qui, qui nous écoutent
1: <rire> Oui, bien sûr euh Déjà depuis des années, c'est vrai que la fiscalité très avantageuse de la location meublée, ben, on en parle systématiquement et dans dans, dans les réseaux professionnels, on dit qu'un jour, cette location meublée sera peut-être réformée, on va dire touchée, puisqu'elle est aujourd'hui beaucoup plus avantageuse que la location nue. Donc il y a, y a quand même un petit différentiel qui, qui commence C'est vrai que c'est une
0: grande peur des, des investisseurs. Hein. Un petit peu.
1: Donc c'est vrai faut comme beaucoup de propriétaires bailleurs louent en location nue, donc en revenus fonciers Aujourd'hui, eh l'administration fiscale euh, a sorti, en fait, euh, c'est la majorité présidentielle qui a euh, mis un amendement en place euh, permettant, en fait, tout simplement aux euh, investisseurs immobiliers de pouvoir bénéficier de la flat tax. La flat tax, c'est le fameux impôt qu'on connaît sur les revenus de capitaux mobiliers qu'a instauré bah, M. Macron, le mmh. Président, quand il est arrivé. Donc, c'est un impôt simple. C'est mis en place. Voilà. Ouais. Je paye, euh, j'ai 10 000 euros euh, de revenus d'action, de dividendes, je paye 3 000 euros dessus, 30%. Et euh, en gros, là, la majorité a déposé cet amendement pour faire la même chose euh, sur euh, les revenus fonciers. Alors, ça restera un dispositif pour bénéficier de cette flat tax puisque le, le propriétaire bailleur devra s'engager à louer le bien pendant au moins un an avec une performance énergétique au minimum de D et euh, en euh, ayant un loyer on va dire euh, cohérent, donc ça la grille des loyers n'est pas encore sortie mais en fait du coup, quand on voit euh, bah, cette flat tax arriver sur euh, les revenus fonciers, bah, là, on se dit mince, est-ce qu'une harmonisation euh, générale sur les revenus euh, fiscaux, sur les revenus locatifs, va arriver Et du coup, quid de la location meublée Donc, c'est un petit peu tout ça sur, sur lequel on assiste. Pourquoi Puisque. Voilà, Monsieur Macron, encore une fois, ça a été le président qui a instauré mmh. un impôt unique sur les revenus de capitaux mobiliers.
0: En fait, c'était pour faciliter. Hein, je rappelle que dedans, il y a, a ouais. 12,8% euh, d'impôts sur le revenu. C'est un impôt qui est euh, le même pour tout le monde. Peu importe sa tranche d'imposition, voilà, c'était pour simplifier. Et il y a 17,2% de prélèvements sociaux, euh, et donc euh, 17,2 plus 18,8, ça fait 30%. D'où, voilà, la flat taxe s'appelle aussi euh, le, le PFU, prélèvement Exactement. forfaitaire unique. Et c'est vrai que, bon, la peur, c'est est-ce que ça va euh, s'appliquer, à votre avis, au statut LMNP, par exemple
1: Ouais, aujourd'hui c'est sûr que le, 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 le régime la réforme possible un jour sur du LMNP elle, elle est complexe à envisager puisque beaucoup de gens ont des biens en location meublée qu'ils amortissent comptablement bah, via des experts comptables et demain si l'administration fiscale dit aux loueurs en meublé bah, maintenant vous ne pouvez plus amortir ce bien comptablement vous devez déclarer vos revenus locatifs au même titre qu'un bien en, en location nue, ça peut générer euh, quand même quelques, un, un mécontentement. Et c'est un petit peu aussi compliqué d'un point de vue fiscal. Ce qui peut aussi euh, être envisageable, c'est euh, le fait que on essaye d'avantager un petit peu les revenus fonciers, comme se mmh. euh, fait là avec euh, cette flat tax. On continue bah, le loueur en meublé non professionnel et l'amortissement comptable, puisqu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose. On parle d'immobilier depuis tout à l'heure, mais l'immobilier, c'est la retraite des Français. Voilà, clairement c'est la Bien retraite sûr. des français on va de plus en plus vers une retraite à capitalisation il ouais. et et faut,
0: faut le préciser, je suis juste à préciser quand même que c'est déjà, enfin vous dites on y va c'est sûr que ça va être de plus en plus le cas mais c'est déjà le cas il y a de nombreux propriétaires bailleurs euh, qui comptent sur les loyers euh, pour sûr. vivre correctement qui ont une toute petite Bien retraite sûr. et qui comptent justement sur ces loyers perçus pour vivre correctement parce qu'ils n'ont déjà pas assez d'argent euh, avec leur pension de retraite il faut, faut le rappeler hein, parce ouais. que tout de suite euh, quand on, on Propriétaire, on pense à euh, riche, euh, bien sûr. Euh, méchant riche. Euh, non, c'est pas le cas du tout. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, aujourd'hui, dans plusieurs pays, et on va citer bah, le premier pays mondial entre guillemets, c'est les États-Unis. Mm. Aujourd'hui, quand vous achetez un bien aux États-Unis pour le louer, vous avez le droit de l'amortir comptablement mm. dans un bilan. D'accord. Un particulier, c'est un petit peu comme un chef d'entreprise, il construit son patrimoine privé comme un chef d'entreprise constituerait son sûr. patrimoine professionnel. Donc, acheter un appartement, le louer, euh, on, on a, il, il me semble assez logique qu'on puisse l'amortir comptablement pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la dépréciation en fait, hein, de, de l'actif. Et du coup, c'est ce mécanisme d'amortissement qui permet de ne pas payer d'impôts sur, le, sur, sur les loyers. On... On, on parle d'avantage fiscal, d'avantage fiscal. Oui, c'est surtout la possibilité, en fait, euh, quand on investit, c'est aussi euh, euh, important d'investir. Euh, bah, on achète un bien immobilier, on fait un emprunt à la banque, on passe par des sociétés spécialisées, on achète du meuble, on passe par des artisans qui font des travaux, des promoteurs. Mais surtout, si un circuit économique. Un, un, enfin, un, 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 un logement, c'est voilà. un emploi.
2: Ouais. Un logement construit, c'est un emploi. Et en résidence gérée, euh, si on prend l'exemple des EHPAD, vous en avez beaucoup dans les zones rurales, un EHPAD... Il y a un emploi, généralement en moyenne, par résident. Ça veut dire que quand vous créez un logement, vous avez un emploi pour le construire et vous avez un emploi pour le faire exploiter en oui. résidence de service. Euh, donc ça, c'est quand même un enjeu économique important. Oui. Et après, quand on parle du PFU, il euh, faut faire attention à ne pas comparer des placements financiers et des placements immobiliers. Parce que placement financier vous ne faites pas de dette. placement immobilier vous avez une dette à rembourser. Or, cette dette, elle n'est pas déductible fiscalement. Donc si vous n'avez pas les amortissements, vous vous retrouvez euh, un peu dans une double peine. C'est-à-dire que vous avez des revenus locatifs, vous payez des impôts dessus, et après, euh, vous devez quand même rembourser, rembourser une dette, le dette, Et à ouais. la fin, Bien vous sûr. devez payer
0: les impôts de votre poche. C'est vrai que quand on place euh, de l'argent sur une assurance vie, c'est aussi la flat tax. C'est vrai, mais
2: il n'y a, a pas de service pas de... de la dette en face. Tout à fait. Et quand vous faites des placements financiers, la rentabilité est souvent meilleure que l'immobilier de logement. Et il ne faut pas non plus... Ça dépend. Bah, en action, en, en action, obligation, ouais. alors oui, ouais. en assurance, et voilà, mais... <rire> <dépend des>
0: <rire> oui, mais quand vous faites un ouais.
2: investissement, alors après, quand vous avez fait un investissement aussi dans l'économie réelle, parce qu'on est aussi en train de mettre sur le dos des propriétaires des contraintes économiques, des contraintes sociales, des contraintes écologiques. Mmh. Euh, à un moment il ne faut pas dégoûter faut pas désespérer bien en cours comme certains disent il ne faut pas dégoûter les propriétaires en investissement en immobilier euh, et c'est pour ça que je pense qu'il y aura des évolutions fiscales on le sait mais il y a quand même une volonté de préserver le régime du loyer en meublé et, et moi je vais faire un petit point historique alors David euh, connaît bien ça euh, historiquement le loyer en meublé il y a 20 ans c'était pour des gens très riches et on le voit dans les résidences services qui ont 20 ans les propriétaires ils avaient 10 appartements mmh. parce que le régime c'était le régime du loueur en professionnel où là vous aviez énormément d'avantages fiscaux aujourd'hui le régime du loueur en professionnel est quasiment sorti euh, des, 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 de, 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 du sujet et c'est beaucoup moins intéressant qu'avant il y a encore eu des réformes récemment là-dessus et ils ont toujours préservé le nom professionnel parce que c'est comme le dit Trémien là on parle de la retraite des français okay. je vous parlais d'un ticket moyen de 80 à 120 000 euros quand des gens font des placements de 80 à 120 000 euros, on parle pas de Jeff Bezos Mmh. On, parle, non, non, mais on parle on parle de on gens, euh, où monsieur et madame tout le monde, <rire> ouais. c'est un placement retraite. Et ces gens-là, on ne veut pas les mettre à matraquer, non. Mmh. voilà ouais.
0: Messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci infiniment euh, d'être venu sur notre plateau. Merci David Abissira. Merci Bérénice. Vous êtes beaucoup. fondateur et directeur du développement pour Imocupe Compta Et merci Clément Piton, merci euh, président et fondateur d'Attentif LMNP. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Allo Radio Imo.